0: Mein Name ist Tobias Kirchner und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Drei Kinofilme hat der dittmascher regisseur Michael Pate bereits gedreht. Der Horrorfilm Gefällt mir und das YouTuber-Klassentreffen Kartoffelsalat rund um den und internet Internetstar Fresh Torge sind zusammen mit seiner Produktionsfirma Take 25 Pictures in London entstanden. Zuletzt im Kino war der Horrorstreifen Heilstätten, den Pate für 20th Century Fox produzierte. Mehr als eine Million Besucher haben diesen Film bis heute gesehen und vor allem in Lateinamerika war Heilstätten ein großer Erfolg. Ich habe das zum Anlass genommen mit Paid und Take25-Produzent Hauke Schlichting sowie Pressesprecher Michael Lütje über Filme, Kritik und Erfolg zu sprechen. In Heilstätten ging es um eine YouTuber-Mutprobe, gefällt mir halt mit den sozialen Netzwerken zu tun, Kartoffelsalat war ein YouTuber-Klassentreffen, wenn man so will, da erkennt man doch schon irgendwie ein thematisches Muster bei den Filmen in der letzten Zeit, die du gemacht hast.
1: Ja, das Muster ist erkannt. <lacht> Ähm, das muss ich allerdings sagen, hat sich ein bisschen so ergeben. Also ähm, gefällt mir, habe ich seinerzeit 2013 oder wann das war, habe ich äh, nicht jetzt mit der Absicht äh, gedreht, jetzt jahrelang Social Media lastige Filme zu drehen. Ähm, der Fresh Torge hat einen Kurzauftritt da drin, weil ich in dem Film auch einen Influencer brauchte, der auf ein Szenario online re reagiert und das habe ich mitbekommen, dass die Branche sehr hellhörig wurde. Also, ich habe den Film damals auch bei der Konstantin gezeigt äh, und äh, da sind sie ganz, ganz, äh, äh, da haben sie ganz, wie soll man sagen, positiv reagiert. Ach Mensch, da hast du auch so einen YouTuber reingepackt, etc. pp. Witzigerweise bekam der Torge danach ein, zwei Anfragen und äh, es ging einmal um Kinofilm und es ging einmal um, um so einen Kurzauftritt in Er ist wieder da. Und das ist ziemlich exakt das Gleiche, was ich gemacht hatte. <lacht> und ähm, ja, das hatte zur Folge, also Torge hatte einfach Lust auf seinen eigenen Kinofilm und dann hat er gefragt, würdest du das machen? Also ich würde dich würde ich lieber hier im Norden äh, mit Freunden machen. Und so kam Kartoffelsalat und ähm, das Konzept von Kartoffelsalat hat die ganze Branche ein bisschen wild gemacht. Also das habe ich wirklich mitbekommen, äh, bis hin zu, dass Matthias Schweighöfer uns eingeladen hat zum Oktoberfest etc. Und die wollten alle wissen, Mensch, was macht ihr da und wie macht ihr das, weil wir auch unsere Filme independent raushauen. Das heißt, dass wir auf Major Major-Verleiher verzichten, dass wir auf Filmförderung verzichten und ähm, wirklich selbst die Kontrolle haben und auch am Ende des Tages selbst mit den Kinos abrechnen. Und äh, ja, das kam natürlich dazu, dass, dass man, man sieht das jetzt auch, dass, dass immer wieder Influencer in Kinofilmen gecastet werden und, oder ihre eigenen Filme bekommen und äh, ähm, das kam auch so ein bisschen dazu, dass die 20th Century Fox diese Idee hatte, äh, dieses Projekt Heilstätten, was schon ein paar Jahre in Umlauf war, mit ein bisschen Zeitgeist äh, aufzupeppeln und mit Influencern in den Rollen. Und äh, witzigerweise waren es dann später Schauspieler, die sie gespielt haben. Also die haben Influencer gespielt und bei Kartoffelsalat war es genau andersrum. Influencer spielen normale Sachen. Ja, also es eins kam zum anderen, kurz zusammengefasst. Und äh, es war nie Teil irgendeines Plans, äh, aber ich habe immer versucht, äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch mit dem, was ich mache und wie ich es mache, ähm, so ein bisschen, ja, nicht der Zeit voraus zu sein. Das klingt ein bisschen großkotzig, aber schon irgendwie nervt Nerv zu treffen. so, Weil es, es ist tatsächlich unfassbar schwer geworden, äh, einen, einen Film zu drehen, der auch ein, ein, ein großes Publikum findet. Ähm, es liegt auch so ein bisschen daran, dass der Markt übersättigt ist. Das digitale Zeitalter ermöglicht jedem, einen Film zu drehen und auch äh, zu verleihen. Ne? Also es gibt ja keine fetten Rollen mehr, es gibt Festplatten. Und äh, da, glaube ich, ist ein großes Problem. Und äh, ja, ich, ich will schon, dass meine Sachen geguckt werden. Mhm.
0: Heilstetten wurde ja offensichtlich geguckt, ähm, jetzt die Eine-Million-Besucher-Marke geknackt und vor allen Dingen in Lateinamerika sehr erfolgreich. Ja. Wie erklärst du dir das denn, dass ein deutscher front footage Horrorfilm in Lateinamerika so erfolgreich sein kann?
1: Ehrlich gesagt bin ich da überfragt. Also ich, ich kriege das nur mit, dass der Film da in jedem Land... Äh, durch die Decke geht, ist vielleicht ein bisschen zu groß, jetzt gesagt, aber, aber der ist immer in den Top 5 und der läuft gegen Filme wie Avengers Endgame oder wie La Llorona, das ist ja eigentlich ein Horrorfilm, der dort von großer kultureller Bedeutung sein müsste und der läuft, also zumindest was ich gesehen habe, liefert besser als La Llorona, das ist eine, 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 eine mystische Figur aus der, aus, der, aus der Kultur da drüben, die die... Endlich verfilmt wurde. Keine Ahnung. Der Film. Also ich habe gehört, dass der Film nicht so gut sein soll. Ich weiß es nicht. Ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht, warum der da drüben so, so gut ankommt äh, und so viel geguckt wird. Ähm, vielleicht haben die einfach Bock auf eine deutsche Heilstätte. Irgendwas spricht sie da an. Auf irgendwas haben sie da Lust. I don't know. Also <lacht> ist einfach, einfach so gekommen. Keine Ahnung.
0: Nun entsteht ein Kinofilm nicht über Nacht. Ich wollte von Hauke Schlichting und Michael Lüthier wissen, was alles nötig ist, bis es einen Film von ihren Büros in Lunden auf die Leinwände schafft.
2: Ich würde sagen, das fängt immer erstmal mit der Idee eines, eines möglichen Films an, mit der Grundidee, was kann man machen. Bei uns damals ja zum Beispiel, was Kartoffelsalat angeht äh, und durch die Freundschaft, die inzwischen eine echt gute Freundschaft ist, zu, zu Torge, zu Fresh Torge aus Westenburen. So, und da hat sich halt die, äh, die Grundidee ergeben, damals YouTuber ins Kino zu bringen die haben eine mega Reichweite, die haben alle irgendwie was auf der Pfanne, sie ist bei Torge, der ein sehr, sehr guter Komiker ist, äh, so und dann muss man sich halt ein Konzept überlegen, wie man so einen Film startet, so, und dann fangen die Maschinen an zu rollen, langsam. Also, dann muss der Produzent, das wäre in diesem Fall ich, äh, muss ein Team zusammenstellen, der braucht mindestens dann die Kunstschiene, die, die, äh, äh, jemand, der den Film künstlerisch bearbeitet, das ist in der Regel der Regisseur, und bei uns ist halt das Glück, dass dass ich der Produzent bin und mein Partner der Regisseur. So, das heißt, diese, diese Sachen sind bei uns im Haus abgedeckt und dann geht das wirklich los, dass wir mit, mit dem Micha in kleinen Runden erstmal zusammensitzen, Konzeptentwicklung und so weiter. Dann fangen wir an, fange ich meistens an, die ersten Gespräche zu führen. Dann
3: muss ein Treatment
2: entwickelt werden, Michael, ein Treatment ist... Treatment ist eigentlich
3: der, der Film in, in, in zwei, drei, drei, vier seiten zusammengefasst, die ganze Story von Anfang bis Ende. Genau. Ja, und das wird dann erstmal, wird die Idee aufgebrochen und wird dann sozusagen in eine Schrittform gebracht, dass man das dann als Basis für eine Drehbuchentwicklung nimmt. Und das ist dann das Treatment. Dann fängt man an, da
2: weiter äh, äh, Konzepte zu entwickeln, mit, an, fängt an, mit den ersten Leuten zu sprechen, man prüft, ob das, also eigentlich prüft man erstmal alles, ob, wie, die, wie der Background ist, wie, die, äh, äh, wie gewisse Connection entstehen können. Und dann kommt der ganz, ganz oder die ganz, ganz große Hürde, das mal zu kalkulieren. Und zu sagen, okay, das kostet ja Spaß, wenn wir das ab jetzt machen. Denn Fakt ist, wir gehen bis zur Auswertung. Das bedeutet, bis, das, bis der erste Kinozuschauer bereit ist, ein Kinoticket zu bezahlen, kostet der nur. Der kostet nur Geld. So, und äh, dann geht es halt um die Finanzierung. Und dann fangen wir an. Dann wird gestrickt dann wird mit Schauspielern gesprochen, mit Agenten, mit, äh, mit äh, ja, Investoren, dann mit... Banken mit Motivgebern, also jetzt zum Beispiel bei unserem damaligen Kartoffelsalat, da muss ich dann zur Schule mit den Bauträgern sprechen, ob wir die ganzen Ferien die Schule besetzen dürfen und äh, mit dem Bürgermeister von Heide, mit dem Bürgermeister von Wesselburen, ob wir in der Stadt drehen können. Dann mit dem THW, dem Ordnungsamt, der Polizei
3: und uns anmelden. Und es wird immer parallel gearbeitet. Also, es ist ja nicht so, dass zum Beispiel nur der Hauke jetzt unterwegs ist und irgendwie versucht, Investoren ranzuholen. Parallel wird weiter am Buch gearbeitet. Es gibt etliche Autorenrunden. Es wird die Story verfeinert. Es wird an den Dialogen gearbeitet und und und. Und natürlich wird eben halt das Budget des Films immer wieder angepasst mit jeder Info, die neu kommt. Das ist ein mehrseitiges Pamphlet, da sind über 500 Positionen, da steht dann eben wirklich jede Schraube drin, die in irgendeiner Form für einen Filmdreh interessant sein könnte und ähm, das wird immer wieder angepasst und insofern ist das immer ein fließender Prozess genau. der wirklich mit, mit ganz vielen Leuten eben halt bei uns vorangetragen wird und äh, dadurch, dass wir eigentlich als kleine Produktionsfirma äh, so eigentlich in, in jedem Bereich äh, mit drin sind äh, können wir eigentlich auch viele Sachen einfacher und schneller machen
0: wie wir gerade gehört haben, steckt eine Menge Arbeit in so einem Kinofilm. Manchmal wird auch jahrelang an einem einzigen Projekt gearbeitet. Ist es dann nicht schade, dass alles nach der Premiere plötzlich vorbei ist und es weiter zum nächsten Film geht?
1: Ich merke das und spüre das jedes Mal. Das ist wie, also einen Film zu, zu, zu drehen, das ist wie eine unfassbar intensive Ehe, die losgeht. Und du steckst alles, du steckst Schweiß, Tränen, Blut rein, du, Arbeitszeit, du verzichtest auf Schlaf, du nimmst so viel in Kauf, du arrangierst dich auch privat, ich habe ja auch noch Kinder und man, 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 man schlichtet Konflikte, man muss mit Menschen umgehen können, man muss mit Zahlen umgehen können, man muss logistisch, aber kreativ, das musst du alles balancieren und du musst du musst Tau ziehen mit Leuten ne? und äh, äh, alle haben immer das gleiche Ziel, äh, ein, ein möglichst guter Film muss am Ende dabei rauskommen und ey, das ist Arbeit, das, 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 das unterschätzen viele, die sagen, ich möchte mal gerne Filmregisseur werden ähm, und dann von einem Tag auf den anderen, boom, kriegst eine Scheidung. So, und das ist krass und gerade weil man so viel Liebe in, in, in einen Film steckt, ähm, das ist wie, so ein bisschen wie das eigene Kind. So, ne? Und äh, in dem Moment, wo man die Nullkopie veräußert und dann geht's zur Premiere und dann geht es in die Kinos. Das ist so, als würdest du deinem Kind zusehen, wie es alleine auf die Welt los, losstackst und äh, dann kommen die Wölfe und stürzen sich drauf. Mhm. Es ist schon gruselig, also jedes Mal merkwürdig. Also auch, bei, auch gerade bei Dreharbeiten innerhalb von, von, vom Team Entsteht dann eine gewisse Dynamik, das wird zu so einer Familie und äh, es gibt Kinder, die werden bei Dreharbeiten gezeugt. Es, es, also, äh, Paare finden zusammen, sowohl bei Schauspielern als auch äh, bei den Technikern, das gibt es ja alles so. Ne? Und dann, also gerade Dreharbeiten sind dann plötzlich vorbei und genauso ist es danach, dass man mit den ganzen anderen Entscheidungsträgern arbeitet und arbeitet an diesem Film, nächtelang mit, mit hin und her reisen und dann am Ende, boom, vorbei. Ne? Und dann grüßt man sich mal oder man spricht über Folgeprojekte, aber es ist ganz merkwürdig. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich jemals daran gewöhnen kann. Ja, so. Das hast du gerade schon die Wölfe
0: angesprochen. <lacht> ähm, so, ähm, sobald man ein gewisses Publikum hat, bleibt ja auch Kritik oder allgemein Feedback nicht aus. Ja. Wie gehst du mit sowas um? Liest du dir alles durch, was im Netz steht? Liest du dir jede Kritik durch, die zu deinen Filmen kommt? Oder wie beeinflusst
1: dich das? Ähm, ich lese jede Kritik, die mir unterkommt. Also, manchmal google ich sogar. Ähm, und gucke, was, äh, was also nicht, weil ich masochistisch bin oder so, sondern einfach, weil mir die, die Wahrnehmung der anderen super wichtig ist. Ähm, wie, 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 also das ist auch, da, da lernt man noch viel draus. Ähm, weil ich bin jetzt kein Ridley Scott, der mit 70 seinen, keine Ahnung, wie viel Film hier abliefert. Also, ich, ich bin ja nicht mal 40 und habe gerade äh, drei Kinofilme nachzuweisen. Andere würden sagen, das ist schon viel fürs Alter, aber, aber ich, ich möchte natürlich noch viel dazu dazulernen, ähm, wobei ich äh, Kritiken nur so weit äh, Einfluss gebe, weil ähm, guck mal, Beispiel Kartoffelsalat, das ist eigentlich das Beispiel jetzt. <lacht> das war kein Kritikerfilm, Punkt. Ne? Und ähm, Ey, das war ein einziger wilder Ritt. Das war eine Party, die auf der Leinwand stattgefunden hat. Es sollte ein kleiner Torgefilm werden. Da kamen alle YouTuber, die man sich denken konnte, kamen an und wollten mitmachen. Und es wurde fett zu so einem YouTuber-Film. Und von der Idee, überhaupt diesen Film zu machen, das heißt kein Drehbuch, das heißt nur von dem Moment, wo wir zusammen am Tisch gesessen haben und gesagt haben, komm, das machen wir jetzt als nächstes, von der Idee bis hin zum Kinostart auf 500 Leinwänden in Europa sind neun Monate vergangen. Das ist eine Schwangerschaft, das ist nichts. So, und äh, äh, wenn man den Film guckt, inhaltlich ist er stumpf. Das, das wussten wir. Ne? Die Zeit für ein gutes Buch war nicht da. Deswegen haben wir den Film auch so genannt. Das ist YouTube-Humor für die Zielgruppe auf 90 Minuten gestreckt. Nicht mal 90. So, wir wussten, was wir da hatten. Und bei der Zielgruppe hat es auch funktioniert. Ähm, ähm, und wir haben bewusst gesagt, okay, das Buch kann nur so viel Liebe bekommen, weil wenn du jetzt Monate später ein Buch veränderst, dann änderst du den Drehplan, dann änderst du die Logistik, du änderst alles, also du musst ein Buch irgendwann als gegeben hinnehmen, damit du daraufhin alles planen kannst, so viel Zeit hast du nur, das haben wir alles so hingenommen und in 90, nee, 90, in neun in Monaten haben wir, haben, wir, haben wir das dann äh, in vier in Ländern rausgebracht äh, und das war einfach äh, Wahnsinn. Und äh, die, natürlich wollten die Kritiker da alle, alle den Film sehen. Wir wurden immer wieder gefragt nach einem Pre Pressescreening. Wir wollten eigentlich keins machen, weil es einfach absurd ist. Ne? Also, weißt du, ich, ich, ich gehe auch nicht zu einer Kochshow, wenn ich da Macaroni mit Ketchup mache für meine Kids, weißt du. Und, und, und bewerbe mich dann, äh, äh, weißt du. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir gesagt, komm, wir sind jetzt, wir sind keine Arschlöcher, wir machen das mal und äh, die, die Pressevorführung war zugleich eine technische Abnahme vom Film. Ne? Da hatte ich zum ersten Mal den Film fertig gesehen. Ich kam aus einer Woche Color Grading und aus zwei Wochen Tonmischung, alles in dunklen Räumen und bei der Tonmischung siehst du das unfertige Bild und bei der, beim Color Grading hast du keinen fertigen Ton. So, und dann sitzt du da, sollst du die Nullkopie abnehmen, aber du hast hinter dir 100 Journalisten. <lacht> So crazy war die ganze Aktion und also ich habe ich hab mich da vor die Leute gestellt und gesagt, Leute, pass mal auf, ich will nur, dass es gesagt wurde, das ist kein Kritikerfilm, also das ist kein Film, wo ich glaube, dass ihr jetzt besonders viel draus machen könnt, nichtsdestotrotz, schön, dass ihr da seid. Natürlich gibt es welche, die dann schreiben, Regisseur will sich rausreden, aber meine Fresse nochmal, wenn, wenn, wenn es eine Kindergeburtstagsparty gibt so, und einige Eltern, denen gesagt wurde, das ist keine Party für euch, ihr seid hier nicht eingeladen, dürft ihr gerne, aber hier, hier, hier unterhalten Clown die Kinder, hier spielt äh, Kika-Musik ne? und äh, die stellen sich trotzdem irgendwie zum Buffet und oh, der Kaviar ist ja leicht, also der ist mir zu süß und der ist mir zu fest, das sind Smarties. Du bist hier falsch. Weißt du, es, es kann frustrierend werden, aber ich habe es mit Humor genommen. Auch diese ganze IMDb-Geschichte im Kartoffelsalat, das war eine Hater-Aktion, nachweislich. Also da haben sich welche zusammengetan und, und, und im Internet gesagt, äh, wenn ihr nicht wollt, dass jedes Jahr ein YouTuber in einem Kinofilm ist, dann stimmt schön mit einem Stern für Kartoffelsalat. Ne? Also weil die YouTuber polarisieren einfach. Ähm, es gibt deutlich schlechtere Filme als Kartoffelsalat ähm, und das ist immer noch Geschmackssache und äh, ich kann mit dem Platz 1 trotzdem super leben, weil immerhin bist du ein Extrem ähm, und innerhalb von kurzer Zeit kamen ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen zusammen, ich habe irgendwann selber auch einen Stern mitgegeben, so um das <lacht> abzusichern, ich habe sogar darum gekämpft, dass diese Lorbeeren auf die DVD kommen ne? und gesagt, Mensch, pack das mal rauf, Bottom 100, Platz 1. Ähm, nichtsdestotrotz, das muss man mit Humor nehmen so und äh, das habe ich auch bei Heilstätten gemerkt, äh, bei der Premiere bei den Interviews war immer die erste Frage wie hast du dich denn vor dem äh, Feedback-Debakel um Kartoffelsalat erholt und ich sag, da gab es keine Erholung, wir haben eine halbe Million Besucher gemacht, davon träumen die meisten heutzutage das war alles in Ordnung ne? und was, äh, dass die Kritiker irgendwie ihren Platz auf dieser Party gesucht haben war irgendwie abzusehen, aber peng